0: E aí pessoal, estamos começando mais um Topcast, o um podcast que busca levar os resultados da sua empresa ao topo. E agora, né, como você já sabe, estamos na nossa primeira temporada e já com o nosso terceiro episódio com mais temas e novidades para ajudar a sua empresa a crescer e continuar essa escalada ao topo. Então vamos lá começar nosso terceiro episódio. Meu nome é Lucas Trindade, também conhecido por Mega, como vocês já sabem. E sou aqui do time da Colina, que busca justamente trazer novos conteúdos e novos assuntos para discutir e ajudar a sua empresa a conquistar seus objetivos. Hoje, eu tenho aqui a honra de ter um dos nossos é, é, alpinistas aí, sênios aqui com a gente, né? Dos dois anos da colina, que tá mais tempo aqui com a gente. Então, vai intermediar aqui conosco o nosso Kawai, né? Kawai Gugel, nosso gestor de pessoas aqui na colina e também conhecido como o padrinho aqui de, todo, de todos os alpinistas, né? Já que toda leva aí que entrou depois veio aí pelas mãos dele. Então, seja, é, como é que você tá, Kawai? Seja muito bem-vindo ao nosso terceiro episódio, né? Vamos falar hoje sobre. Esse tema aí que tá crescendo bastante, que principalmente a gente vê nas startups, nas né, empresas de, de tecnologia, o employer branding, né? E, e vocês aí que né, já se confundiram com o nome, não se preocupem, que a gente vai falar sobre tudo isso agora. Mas como você tá, Cláudio? É? Tudo em paz?
1: E aí, Mega, tudo certinho? Primeiro agradecer pelo convite, é uma honra estar aqui falando um pouquinho sobre temas tão legais, né? Como é o Employer Branding, que é uma das. Dos assuntos que perpassam a área de pessoas, que é uma das coisas que eu mais gosto, então, muito feliz de estar aqui com vocês para compartilhar um pouquinho.
0: show de bola, né? Para como, como, como a gente já sabe, viu, galera, Kawai aí é o, o, a cara para os, os novos alpinistas, né? Ele que tá tocando tudo, então, sem dúvida, ele já sabe muito sobre a área aqui para explicar para vocês. E, e vamos agora começar o nosso conteúdo, né? Eu acho que esse tema aqui vai ter muita coisa para a gente falar e eu acho que depois a gente também vai estar tá, tá gerando conteúdo no nosso blog também sobre esses assuntos. Então, vocês tiverem essas dúvidas depois, podem falar conosco, mas também podem consultar lá o nosso blog da Colina. E bora lá, Cauai, bora começar então pelo, pelo Beabá, né? Vamos, vamos é, definir o que é o employer brand, né? O que significa isso e se, se teve alguma, algum ponto, algum, alguma data-chave que isso começou a crescer, que isso começou a, a, a ser implementado em todas as organizações, porque pelo menos na minha impressão eu vejo que isso é algo bem recente, né? O employer brand surgiu muito com as startups de tecnologia, veio muitas empresas não apesar de que o employer brand com certeza já existe antes, mas que ele ficou mais. É, é, vamos dizer assim, visível né, por esse decorrer porque eu acho que a facilidade do recrutamento aumentou né, de ser remoto, de poder trabalhar em qualquer organização é, da, da sua casa, então isso facilita porque faz com que as empresas precisem buscar novas formas de atrair né? e aí eu queria entender o que é essa definição do employer branding
1: Perfeito, Mega é, o termo, o termo, né, assim, ele surgiu um pouco no, na década de 90, ou seja, ele tem basicamente a nossa idade. É, onde eles começaram a fazer as primeiras tentativas Da aplicação de técnicas de gestão de marcas Com a gestão de recursos humanos né? Então como que a gente pode pensar a nossa empresa Como um, uma marca, né, propriamente dita E como que a gente pode atrelar isso aos processos de gestão de pessoas Então surge mais ou menos a lei na década de 90 Então próximo da, dos anos que a gente nasceu é, E o Employer Brand Ele nada mais é do que uma expressão que é utilizada a descrever a reputação de uma empresa perante o seu é, cliente né, interno, que no caso são os membros. assim. E aí ele não só visa construir uma boa imagem da empresa para se trabalhar para as pessoas externas, né, a gente tende tem muito a associar que às vezes é só para o público externo, para atrair mais talentos e etc. Mas também para manter as pessoas que já estão na organização, né, para que elas cheguem à conclusão de que ali é um bom lugar para se estar então o Employer Brand ele trabalha muito esses dois aspectos, assim, visando a atração de novos talentos, mas também manter os que já estavam. Né? Então é mais ou menos, bem
0: resumidamente assim, o termo, ele diz muito sobre isso. É como se fosse justamente né Kawai, o trabalho do próprio marketing interno, né como se fosse uma empresa para vender mais e atrair mais as pessoas. Eu acho que um dos... Dos pontos que você falou, que é interessante, então, o employer brand, ele não é só para captar, né? Mas também focado em reter aqueles talentos, correto?
1: Exatamente. E até você falou o termo aí do marketing, né? Que muitas das coisas que a gente faz enquanto employer brand é, utiliza-se as ferramentas de marketing, né? Então, é, pensar, por exemplo, no funil de vendas, assim, a gente tem o mesmo princípio para o recrutamento, né? Então, quando, o que, que tá lá na nossa. É, no topo do funil, depois que os candidatos avançam nas etapas, o que, é que a gente vai gerar de conteúdo ali, e depois que a gente converte, como é que vai ser né? então tem toda essa relação também o então, marketing e a pessoas nesse tema, eles andam coladinhos assim,
0: lado a lado Bom, perfeito, perfeito você agora falou tudo, ainda usou já o funil de marketing, ficou mais fácil pro pessoal entender, perfeito é, e Kawaii, e quando a gente fala assim de, desse, desse conteúdo por ser novo, ser recente, existem canais já específicos sobre esse assunto? Porque a gente enxerga que Employer Brand, por mais que você falou, né, ele, ele é marca, então também ele é algo é, é, que não tem uma, uma regra específica, não tem uma. uma como é que diz? Um, uma bala de prata, né? Não é na... Nada de ah, você tem que fazer isso para sua empresa dar certo, para sua empresa ser atrativa ou não. Cada, cada cultura, cada tipo de gestão tem a sua. Mas onde, onde a gente busca ter o um, um máximo dessas experiências, desses exemplos e por onde que você trouxe mais é, esse aprendizado do Employer Brand para dentro da colina?
1: Perfeito, Mega. Acho que é importante a gente destacar, como eu disse no início, Apesar de ser um termo novo, né, assim, de ter surgido no início da década de 90, por ali, mas é nos últimos anos que o termo experiência vai ganhando mais força, né, e agora na pandemia, então, nem se fala, né, onde a gente precisa, de fato, pensar nas experiências do nosso colaborador, né, de quem já está com a gente, mas também na experiência daqueles que ainda estão por entrar. E aí algumas coisas assim que eu costumo ler, né, eu tava estudando bastante um pouco nos últimos dias, nos últimos meses. Eu gosto muito dos materiais que a Móville trabalha, né, assim, eu acho que eles têm um employer brand muito forte. E é muito interessante ver, assim, eu me inscrevi nas newsletters dele, né, e aí tem muito conteúdo legal de mostrar o valor para a empresa, de mostrar as empresas que estão no grupo, falar um pouco da sua cultura, de aspectos mais técnicos da organização. Então, a gente, eu, de fato, me sinto nutrido de bastante conteúdo e isso vai me inspirando a pensar em coisas pra gente enquanto colina, né? Então, eu gosto muito da, da, do Employer Brand que a Mowgli tem. É, tem um aplicativo também chamado EBB, que é a Brand Brasil, e aí eles dão várias dicas, tem vários cases de sucesso, é, tem vários artigos escritos por pessoas que trabalham com Employer Brand em grandes organizações, né? Eles mostram o que é e o que não é, né? Então eles, eles ajudam a gente a desmistificar algumas coisas que a gente pensa que é Employer Brand, mas que na verdade não é Employer Brand, né? Então, porque é muito maior do que só da Mimos, né? E a gente tende a acreditar que... Para ser uma marca empregadora, assim, para mostrar a, felicidade, a gente só só os mínimos é o suficiente, mas na verdade não é. Né? Então o Employer Brand Brasil ele ajuda muito a desconstruir um pouco sobre essa ideia, e tem vários outros assuntos lá dentro bem legais. Eu gosto muito do site da Gup também, eu não sei se é Gup, Gup é, mas acho que é Gup. É, e eles falam muito também sobre isso, assim, sobre marca empregadora, sobre como a gente pode seguir alguns passos para implementar, e é bem legal estar tá, olhando lá. Uh, e eu gosto muito também do LinkedIn, né? Eu, eu me, tento me conectar com pessoas estratégicas, com pessoas que discutem o assunto, que estão relacionadas a essa área dentro de alguma organização, ou até mesmo vou, vou seguir as hashtags, né? Que aí ela me ajuda a trazer conteúdos para o meu feed que de fato tenham mais associação com o que eu quero, e aí eu sempre vejo lá notícias, ou então alguma coisa que eu já curtia que curte uma outra, ou que marca alguma outra pessoa que já discutisse. e aí sempre tá aparecendo novidades, então o LinkedIn é uma boa ferramenta pra, pra também tá aprendendo sobre o tema, porque é muito profissional, né? Então acaba que esses assuntos eles vão estar tá mais em evidência lá do que em qualquer outra rede, assim, apesar de tudo Então esses Perfeito. são alguns dos
0: canais assim, que eu me atualizo Não, você foi certeiro aí, eu acho que já deixou várias, várias fontes aí, ainda mais falou do LinkedIn. Eu acho que o LinkedIn, sem dúvida, é um canal para qualquer assunto, né? E eu acho que quando a gente fala de Employer Brand, ele vem crescendo muito, né? Já que todo mundo lá, eles são colaboradores, gestores e tudo mais. Então, é um, é um canal que a gente vê melhores práticas e até mesmo na colina, a gente já pegou várias práticas que foram inspiradas. Por, pelas grandes empresas como você até falou né a movile é, é, empresas como como né da deles que existe o ifood Assim o simpla empresas como a loft também é, a log todas essas empresas que também estão muito presentes lá né e que a gente pegou várias práticas do que são implementados por lá também aqui para para colina e eu queria só chegar num então, eu achei bem legal que eu vou queria levantar contigo que você falou isso sobre o que é e o que não é o employer brand, né? Employer brand hum. não é só dar mimo, não é só fazer esses agrados em si. E eu queria que você mostra, se pudesse falasse mais alguns exemplos assim do que do que é o employer brand, né? Do que são práticas de employer brand e o que não são.
1: Aham, uhum. pronto. Employer brand ele é uma estratégia, né, assim, é, um, é pensar é, desde os processos de atração, né, de recrutamento, então, como que o candidato, ele pode saber mais sobre a minha empresa antes de tomar a decisão de que ali é um lugar para se trabalhar, né, para que as pessoas não precisem se submeter a um processo seletivo e no final elas constatem que aquela organização não é para ela, né, então, é, os, os estudos sobre Employer brand eles falam muito para a gente criar um EVP, né, que é uma proposta de valor ao empregado, né, assim. E aí, essa proposta de valor precisa estar muito amarrada, né? Então, para que, de fato, quando eu entre na empresa, eu não me frustre, porque ela não cumpriu as expectativas que eu tinha quando ela estava gerando no processo seletivo, né? Ou, ou antes de processos seletivos. Né? Então, é importante a gente ter isso muito claro, assim. Qual que é a nossa cultura? Qual que é a nossa, o que, que a gente tem dentro da nossa organização que pode ser bom para as outras pessoas, né? E existem até algum, alguns passos, assim, que são colocados mas que ele fala muito sobre cinco pontos principais, né? Que é tipo, fale sobre as suas recompensas, né? Mostre o salário, mostre quanto aquela pessoa pode ganhar bem. É, mostra as oportunidades de crescimento que se tem dentro da empresa, né? Como, como que ele pode acelerar a sua carreira dentro da sua organização. Fala sobre a diversidade que existe, né? Então, mostra que existem pessoas negras, que existem mulheres, que existem LGBTs e que essas pessoas assumem cargos de liderança e que a sua organização se preocupa com causas sociais, assim, que de fato atuam muito forte dentro desses temas, né? É, Mostre também como é que é a relação dos colegas de trabalho, como é que é o clima, como é que as pessoas se sentem felizes em estar ali é, E também a possibilidade de ter reconciliação é, entre a vida pessoal e profissional né? Então esses cinco aspectos assim, ajudam a gente a construir um pouco mais de uma proposta de valor mais amarrada, sabe, Mega? E aí tudo isso contribui para o fortalecimento do Employer Brand, né? dessa visão de marca empregadora porque às vezes a gente ainda é só assim, eu não pago bem, é, a carga de horário do meu funcionário é extremamente alta, é, as pessoas não são felizes, tem um clima super pesado dentro da organização, mas eu domino, e aí eu acho que isso já, já supre a necessidade, aí eu posto na internet, e tá tudo certo, e as pessoas se sentem atraídas, só que é uma falsa ilusão, né? a gente precisa construir todo um outro arcabouço assim, em, ter uma, em volta disso, para que de fato as coisas elas fiquem mais amarradas, e que a gente consiga manter o discurso que a gente
0: vende perfeito cara perfeito você foi foi fenomenal nesse nessa questão aí mesmo do que não é só entregar mimo que é o que muitas empresas às vezes esperam né acho que é, é colocar um, um, um uma lembrancinha né como várias é, empresas já fazem e simplesmente é, não ligar para remuneração diversidade na empresa crescimento e tudo mais então acho que esse emprego é justamente o que faz porque essas novas empresas sejam diferenciais diante da, das outras. E aí você falou, né? Acho que uma das coisas que a gente mais né, briga aqui na colina é justamente esse, esse trabalho com pessoas, o nosso próprio employer brand. E hoje, né? Todo mundo aqui na colina sabe, até como você, que a nossa principal meta esse ano é retenção, né? É garantir com que o time fique mais tempo dentro da colina e tudo mais. E a gente já sabe o quanto... É, a questão de, de pessoas foi importante para que a colina crescesse. Né? Em dois anos, a gente passasse de três, né, de três pessoas para hoje chegando em 25, 25 alpinistas. Né? É, então, foi um crescimento rápido. Aí eu queria né, que você, que já está nesse um ano e meio conosco também, é, é, quais fatores né, que a gente implementou dentro da colina desde o começo que são cruciais e foram cruciais justamente para esse, esse crescimento também dentro da colina. Perfeito.
1: Mega, eu acredito muito no primeiro aspecto, assim, que é o da mentalidade jovem, né? A colina ela tem ela é composta em sua maioria por pessoas jovens, né? Assim, então isso ajuda muito a gente a ter um, um olhar, às vezes, fora e dentro da caixa também. Então, essa mentalidade jovem ajuda a gente a se reinventar, né? A gente, claro, erra muitas vezes, mas que, sobretudo, a gente olha para o erro e enxerga essa assim, oportunidade de melhoria, né? Então, acho que a gente busca sempre estar tá trazendo coisas diferentes e como que a gente pode estar tá agregando valor a diversas questões ali dentro. É, então, acho muito que a gente fortalece muito esse sentimento de equipe, né? Então as pessoas em si, elas conseguem se conectar muito fácil, assim, dentro da colina, né, justamente por esse ambiente informal, que não significa dizer que não é profissional, né, a gente também precisa desassociar que a informalidade não tá ligada ao profissionalismo, né, elas podem sim andar juntas, é, então acredito muito que esse sentimento de desburocratizar coisas que a gente tem, é... O um acesso mais fácil às lideranças da empresa, que a gente consegue expor nossa opinião, que a gente consegue trazer ideias, que a gente sente que as nossas ideias são implementadas, é, e a possibilidade, de fato, de ter diversidade, né? até uma prática de recrutamento às cegas, ajuda que a gente tenha a diversidade dentro da organização, né que as pessoas sintam que elas estão sendo contratadas não pelo que elas são, assim, se eu sou homem ou se eu sou mulher, ou se eu sou branco ou se eu sou negro, ou se eu sou hétero ou se eu sou LGBT, então, a, a prática de recrutamento às cegas me faz a, a certeza de que eu estou sendo contratado pelo meu conteúdo, pelo quanto eu consigo contribuir para a sua organização, né? no caso, para a gente enquanto colina. E não porque existe um outro fator que vai me prevalecer de, em detrimento das demais pessoas, entendeu? Então, acho que a prática de recrutamento foi uma, 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 um acerto muito grande da gente. Porque eu vejo que as pessoas, elas conseguem entregar muito, assim. E eu não tô falando só de carga horária de trabalho, né? Mas de que elas, de fato, se entregam para a empresa, tanto em termos de qualidade de trabalho, assim, quanto também participação, né? São pessoas que aderem à nossa cultura, são pessoas que participam dos nossos treinamentos, são pessoas que, desde muito cedo, já querem se desafiar, né? A gente tem até o exemplo do próprio Ravar, que entrou na colina, um mês depois já estava se candidatando à gerência, né? É, então, isso é muito positivo, assim, porque as pessoas, de fato, entendem que ali é um lugar para elas serem quem elas são acho que isso é um pouco do que a gente tem feito.
0: Não, perfeito, cara. acho que essa questão do, do próprio processo seletivo a sério, quando a gente olha aqui no âmbito estadual, onde a colina está hoje, né, foi um grande diferencial, né? não existe hoje aqui na, 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 né, outra empresa que já fez esse tipo de processo seletivo, né, e a gente percebeu o quanto até os candidatos que não entram, né, não passam no final, estão também satisfeitos pelo resultado, né, que não exige um, 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 algo como você mesmo falou, né, um julgamento que não, não entrou por conta de é, é, como é, motivos além do que é o profissional dele, né. então acho que isso aí é totalmente relevante para até o posicionamento da marca da colina, e eu acho que um, 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 né, um dos pontos também que fez esse crescimento, né, eu acho que a transparência hoje é algo fundamental, né. então a gente ser transparente na organização, como você mesmo falou, para a diversidade, para a gente escutar o que o colaborador está precisando. Ah, ele não está achando justo o formato de trabalho, ele não está achando justo a sua remuneração. Então, ter espaço para essa abertura, eu acho que é onde justamente as empresas conseguem ganhar, né é, conseguem ter esse, esse feedback rápido. Não precisam simplesmente perder o colaborador para depois começar a agir. Né? O time mesmo já está levando seus seus pontos e, e corre atrás para que a gente consiga resolver. Então eu acho que isso aí também é um dos pontos muito interessantes da nossa rotina.
1: É, e, Meg, até pensando em duas outras coisas aqui agora, acho que duas práticas assim, que a gente colocou na colina, né? A primeira, assim, o formulário de tensão, né? Que já entra muito nesse ponto que você falou. Então, as pessoas elas podem dizer o que, é que elas estão precisando, sem necessariamente se sentirem tímidas ou não concordam com alguma coisa, como é que pode ser feito isso. É, e, a partir do formulário de tensão, o próprio comitê de governança, né? Assim Que ajuda que as decisões elas sejam pensadas, né? que elas sejam dec é, decididas, enfim, e divididas entre os outros membros da colina, a partir de um comitê, que não necessariamente é composto pelas lideranças da colina. Né? Então, tem várias pessoas ali que estão na parte mais operacional que estão no comitê. Isso é muito bom, porque ajuda a descentralizar essa, esse poder de decisão dentro da organização, o que é muito bom, porque faz com que as pessoas se sintam mais parte do processo de construção e de melhoria da empresa. né
0: Não, sem dúvida. E eu acho que foram práticas que surgiram justamente desse benchmark como... É, as pessoas que estão escutando aqui o nosso TopoCast também podem implementar, então se vocês também pessoal que estão escutando essas práticas aí quiserem conversar mais sobre o assunto, podem aí PR o Kawai no LinkedIn, podem me apRA, que a gente vai estar tá super disponível para conversar sobre práticas como essa, da formada de intenção reunião de governança como a gente implementa a transparência como a gente define OKR então tudo isso aí contribui é, e, e Kawai Bora lá, né? A gente falou isso aí, principalmente que, que eu acho que o mais interessante é que Employer Branding não é algo que você deva fazer só quando a empresa é grande, né? A gente começou com a Colina, nós somos uma empresa pequena e a gente tem práticas de Employer Branding desde o início, né? Então não, não é o tamanho de uma organização, é o tamanho de colaboradores que vai dizer assim, ah, agora tá na hora de você fazer, começar a fazer Employer Branding. Não é à toa que você é nosso gestor de pessoas Enquanto a gente ainda tinha, eu acho que 10 pessoas no time, né? Hoje a gente com é 15 é, e você continua ainda sendo, mais, como é mais importante ainda, né? É, e aí eu queria só, assim, né? A gente trazer quais que são os primeiros passos que você poderia dar, assim, para aquelas empresas que estão começando agora, aqueles negócios que ainda tem poucos colaboradores mesmo, mas melhores práticas para que eles possam começar a implementar o employer branding da organização. Perfeito, mas Então,
1: é, eu estava até estudando um dia desse, fazendo o curso da Gup, né, que falava um pouco sobre isso. Ela trouxe cinco passos e acho que é importante a gente destacar aqui né, e, enfim, no adentro também eu reinventar a roda. Então, eu vou compartilhar esses cinco passos que eu aprendi com eles. O primeiro é definir, de fato, essa proposta de valor ao empregado. Né? Então como eu já mencionei, assim, como, quais são as recompensas que ele vai ganhar, né? Qual que é o salário dele? Quais são as oportunidades, né? O quanto ele vai se desenvolver enquanto carreira ali dentro, e até enquanto pessoa também. É, que é, qual, o que que existe de diversidade dentro da sua empresa, né? Qual que é a, a qualidade da gestão, qual que é a, a qualidade dos relacionamentos interpessoais, né? Há possibilidade de equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, né? Então, isso é um, um dos pontos que ele, que ele destaca, né? E mais importante de... É importante pegar as percepções das pessoas, né, então, tipo, quem tá dentro da colina, vamos dizer, né, vamos utilizar esse exemplo, o que é que elas pensam sobre isso, né, porque a, a construção dessa proposta de valor, ela precisa ser, de fato, um processo coletivo, né, então, o que é que as pessoas pensam? E a gente tende, às vezes, a pegar só das, dos melhores, das melhores pessoas da nossa empresa, né, então só que acaba que fica... Um, um olhar muito enviesado assim, né? Porque além de das pessoas que são boas, mas tipo, e quem não é tão bom? E quem não tem a produtividade tão boa? E quem não passou no processo seletivo? Né? Então, para além de só olhar as pessoas boas da sua empresa, olha quem não é tanto, assim, que está precisando de desenvolvimento. Olha para quem não passou nos processos seletivos. Olha para quem pediu demissão, né? Então, assim, vê o que, que essas pessoas pensam, por que, que elas pediram demissão. Tá? Então, tudo isso ajuda você a construir, de fato, essa proposta de valor. Uh, um segundo ponto é comunicar e fortalecer a marca empregadora para os atuais colaboradores. Né? Ou seja, não adianta a gente só estar tá pensando para o externo, na perspectiva de que quero atrair, quero atrair, quero atrair, quero mostrar que a minha empresa é incrível para o um mundo externo, sendo que, na verdade, ela nem é incrível para o um mundo interno, né? Assim, as pessoas que estão dentro, nem sei se são tão felizes assim. Então, fortalece a marca empregadora aqui dentro, assim, ajuda as pessoas que estão aqui dentro a acreditarem que aqui é o um lugar legal para se estar, entendeu? Que esse discurso de você construir aqui dentro vai ser muito mais forte quando você vender para fora, entendeu? Então, vai ajudar muito mais... A, a, o seu discurso ser coerente, assim, né? Entre o externo e o interno. Uma outra coisa é divulgar de fato essa marca empregadora para atrair talentos, né? Então, entender, assim, que canais os meus possíveis talentos estão. É no LinkedIn? É no Instagram? É no TikTok? É, e é aonde, né? Então, tem tipo, que ter clareza sobre isso e utilizar esses canais como forma de comunicação com esse público, né? Então, veja que a gente, enquanto Colina entendeu que TikTok era uma, uma parada, assim, que estava fazendo sucesso, é, que estava viralizando o mundo. Então, tipo, por, que, por que não inserir o TikTok dentro da nossa estratégia de comunicação no Instagram? Né? Então, tipo acaba que você consegue ser mais assertivo. Assim, o público consegue se identificar muito mais porque é algo que ele está vivenciando. Né? Então, acha qual é esse canal de comunicação, né? acha onde é esse local e divulga sua marca empregadora é, para atrair esses talentos por lá. A outra coisa é garantir uma experiência incrível ao seu candidato. Né? Então, quando a gente constrói um processo seletivo, é importante que eu pense assim, a experiência do meu candidato, antes dele fazer a inscrição, então, que tipo de post eu tô gerando, que tipo de mensagem ele recebe quando se relaciona comigo. E no ato da inscrição, e acontece o quê? Qual é a experiência, uau, que ele vai viver ali dentro. E na dinâmica de grupo, ou no desafio, e na entrevista. Então, todos os pontos de contato precisa ter alguma coisa diferente assim para ele, né? E não diferente no sentido de, ah, eu preciso pagar alguma coisa aqui. Né? Tipo, não, às vezes é só uma questão de humanidade mesmo, de você humanizar o seu processo seletivo a ponto de que o candidato ele se sinta especial, de que ele sinta parte antes mesmo de estar lá dentro. Então, garantir essa experiência incrível aos candidatos é uma, um outro passo para a gente conseguir ter essa marca de. marca empregadora mais forte. E por último, analisar os indicadores, né? Assim, que é a chave da estratégia. Então, identificar onde que você tem a oportunidade de melhoria, né? E, e tentar ajustar ao máximo para recomeçar no próximo. Então, tem que ser perfeita, assim, a. a a colina, né? Claro, a gente caminha muito em direção lá, mas a gente tem muitas coisas a melhorar, né? Então, cada processo seletivo a gente tenta. Ah, aqui não deu certo. Pô, se a gente fizer um processo seletivo às cegas, será que a gente consegue fazer com que tenha mais diversidade, né? Então, a gente vai analisando essas questões e vai traçando já planos de ações para melhorar no próximo, né? E assim sucessivamente. E eu acho que são mais ou menos esses cinco pontos, né? Então, definir uma proposta de valor, comunicar e fortalecer a sua marca empregadora para os atuais colaboradores, né? Divulgar a marca para atrair talentos. Garantir uma experiência incrível para seus candidatos
0: e analisar os indicadores. Perfeito, Carlos. Você já deu a. Como é? Passou tudo aqui. E aí, pessoal, já veja aí como referência o próprio. Foi no GUP, né? Esse, Esse conteúdo, Carlos, que você é falou? É, é um curso que eles têm. Perfeito. Olha aí, já tem a... a. Como é que diz o que? Já a faca na mão, então, pessoal. Já podem começar mesmo a implementar para ontem o próprio Employer Branding. É, é um aí, curso eu gratuito, que, é, inclusive, dele. Gratuito, pô, Maria. É. Hoje, em dia, hoje em dia a gente aprende tudo de graça, né? Aqui o próprio Topo quer já ensinando aí vocês também a, a, a trazer atrás ainda mais de conteúdo. <risos> é, aí, bora lá. Assim, quando a gente também fala do, uhum. do, do Employer Branding, eu acho que é muito interessante a gente mostrar não só a questão também da retenção de colaboradores, mas como abre novas oportunidades. Né? Então, a gente, a partir do momento que conseguiu... E, e talentos melhor, né, melhores eu digo assim, né, passar por talentos, talentos com mais experiência, que entendem mais sobre o negócio, tudo mais consequentemente a gente amplia o nosso nível de, de atendimento, nosso nível de serviço para atrair mais oportunidades, né? Então eu acho que é até mesmo que muitos gestores buscam é sempre um, um, o retorno sobre investimento, né? E aqui quando a gente vê os nossos números eles estão to, totalmente coerentes com o que a gente tá pregando no âmbito de pessoas, né? Então, quanto mais a gente investe em pessoas, mais oportunidades aparecem, mais a gente vende no, né, novos serviços para clientes e tudo mais. Eu queria saber se existe assim algum pratos também que são, né? Que que elas acabam trazendo também pelo employer brand para atração de novas oportunidades também de negócio.
1: Boa. Pega, eu, eu vejo muito assim, ponto de capacitação, né? Então, por exemplo, a gente tem o programa de Capacita Alpinista na Colina, né? Então, faz com que a gente tenha entendimento sobre várias áreas, né? Sobre vários conteúdos e a gente dissemina isso para que as pessoas da empresa possam fornecer esses treinamentos, né? Então, para os próprios colaboradores. Então, isso ajuda com que a gente se capacite mais enquanto membro, né? Assim, enquanto pessoa que dá aquele assunto, né? Então, sei lá, se eu sou área de pessoas, eu tô falando um conhecimento sobre pessoas, eu tô fortalecendo aquele assunto dentro de mim também, entre os demais, porque eu me obriga a estudar, né? Me obriga a colocar em prática várias coisas. E eu acredito que quando a gente se capacita, quando a gente vai se especializando mais, e quando a gente vai proporcionando esses, esses estímulos, assim, para o nosso time, a equipe vai ficando mais preparada para novos desafios, né? Então, por exemplo, eu lembro quando a gente tava na colina, né? E que a gente fechou com o um projeto do ENERG, era um projeto que dava muito medo pra colina, assim, porque, cara, é um projeto novo, muito complexo, muito grande. Será que a gente dá conta, né? E, e as pessoas se sentiram preparadas. Não, acho que a gente dá conta, vamos lá. Né? Então, esse estímulo de capacitação faz com que a gente acredite que a gente é capaz de chegar muito mais longe, né? Então, quando alguém chega com a ideia da colina, assim, gente, pensei nesse projeto, será que é viagem nossa ou será que dá certo? Não, dá super certo, vamos lá, né? Então, tipo, acho que... Isso ajuda a gente a não ter tanto medo dos desafios, né? Então, consequentemente, a possibilidade de você atuar em várias áreas é muito maior. Né? Então, isso vai trazer com que... É, novos projetos, novos clientes, é, faz com que você rompa as fronteiras interestaduais, né? Ou seja, não é só os clientes do Rio Grande do Norte que dá certo para a gente, a gente consegue trabalhar com clientes de outros estados, né? consegue trabalhar e consegue trabalhar bem, né? Então tem NPS promotor, então tem de fato possibilidades de indicação, né? a gente tem vários casos na colina de clientes de outros estados que indicaram a gente para outros clientes, né? Então acaba que é que a gente consegue disseminar isso é, muito melhor, né? Então o Brasil é piso, assim, né? Então, acaba que a gente consegue, de fato, romper muitas das fronteiras, assim, com essa possibilidade de romper com o medo que a gente tem, né? Por conta dessas capacitações. Então, eu acho que pode ser um, um dos pontos, sabe, né?
0: Perfeito, perfeito. Eu acho que é isso mesmo. Você contemplou demais. E eu ainda, eu ainda digo, assim, quando a gente, né? Fora isso da, do aumento da capacidade técnica e da, assim, da autonomia que o time também consegue ter, né? Mas quando a gente atrai pessoas com, com, com né, maior potencial, com maior experiência, a gente também tem o um networking da dessa própria pessoa, né, para dentro da, da, da própria coluna. Então, existem vários casos também de pessoas que trazem né, um, uma indicação pontual através do seu networking, estão divulgando sempre a marca. Né? Então, quando a gente fortalece o employer brand e ela divulga práticas da empresa, ela divulga... É, novas vagas que estão sendo abertas, o que é como que está sendo a experiência dela, quando ela tem o, 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 o sentimento de falar bem da, da empresa em que trabalha, ela vai estar tá sempre fazendo o um trabalho de marketing da sua, da sua empresa. Né? Então, por mais que você não como é, o serviço não seja o que vai estar tá sendo comentado, mas você sente confiança né, em de um, de um, de uma empresa que preza pelos colaboradores também. Né? Então, sem dúvida, isso daí abre também novas oportunidades para que as empresas conheçam mais a, a sua através dessas, dessas práticas, né? Eu acho que isso aí também faz, é. faz muita parte.
1: Você falou, eu estava lembrando aqui agora, assim, que além do NPS que a gente roda com clientes, né, na nossa pesquisa de... na nossa ferramenta de pesquisa de clima, é, a gente tem também o quanto que é o nosso membro, ele indica a colina como o serviço, né, assim, e o, o é NPS exatamente. também é muito bom, e tem o ENPS, nps que é o quanto ele indica a experiência de ser membro da colina. Então, a gente tem esses dois tipos de NPS, assim, para poder... Então, é um que pensa nas pessoas para entrar e outro para pensar possibilidades possibilidade de clientes para vir também.
0: Perfeito, perfeito, Caio. E, e esses indicadores aí que são até mesmo metas dos nossos OKRs, né? Que a gente hoje trabalha aqui com os OKRs justamente pensando na diminuição do turnover, este justamente... Se a pessoa indica a colina para trabalhar, se ele, se, né? procurem saber isso vo vocês, gestores se a, os colaboradores de vocês eles estão indicando a empresa de vocês como uma boa solução para o seu o serviço prestado, assim como também se eles estão indicando a sua empresa como um ótimo lugar para trabalhar. Isso daí é importante para você saber o nível é, é, de, de, da experiência que o colaborador tem na sua organização. Então, façam essas coletas, façam essas pesquisas, que vai ser muito importante ter esses insumos para vocês tomarem novas ações. É, e, Kawai, já chegando aqui na no nossa última pergunta, né, que a gente faz esse encerramento do nosso topo cast, é dentro desse assunto do employee Brand, que a gente já viu que é fantástico, ele abrange marketing, é, finanças da organização, gestão, é, e principalmente, é claro, pessoas, eu queria que você passasse assim, o seu principal ensinamento sobre esse assunto, né, o que é que, a, que, é que o, o, o ouvinte, né, o nosso gestor, os nossos, nossos é, é, ouvintes aí mesmo do TopCast tem que sair daqui, é, tem que terminar esse TopCast, esse terceiro episódio aqui aprendendo, né, saindo com isso aqui já dizendo, ah, employer brand eu tenho que fazer isso, employer brand é isso, qual que é o ensinamento principal desse assunto?
1: Mega, eu tenho duas coisas, assim, acho que... Legais para compartilhar. A primeira é mostrar a vulnerabilidade, né? Assim, é importante que a empresa, para além de vender as coisas boas que ela tem, eu acho que ela precisa se mostrar vulnerável para mostrar os pontos de melhoria que ela também tem, né? E eu lembro muito de um exemplo, assim, no nosso processo seletivo, sobre alinhamento da expectativa à realidade, né? Assim, o candidato, ele tinha uma expectativa muito alta sobre algumas coisas, e quando eu alinhei as expectativas com ele, né? Tipo assim, ele fez, a ah, calma, então, de fato, eu agradeço muito por ser transparente, por me explicar essas questões, eram algumas dúvidas que ele tinha. É, mas eu acho que não faz sentido pra mim, né? Então, evita que você tenha pessoas frustradas, assim. Porque pra organização, aquele candidato seria incrível, entendeu? Mas eu não sei se a gente seria incrível pra ele, assim. Porque não tava dentro das expectativas que ele tinha. Em, dentro de vários aspectos, assim. E eu acho que é importante mostrar, tipo, ó a gente tá melhorando, a gente tá nesse cenário, a gente quer crescer, a gente tem esses planos aqui de projeções pro futuro, mas ainda não tá dentro dessa expectativa que você tinha. Faz sentido pra você, né, então ah, acho que não, então eu prefiro parar por aqui. E, e é muito importante, assim, porque é bom pra empresa, porque a gente não precisa fazer um outro processo seletivo, né, porque não teve uma pessoa que entrou e saiu ao mesmo tempo, né, então a gente já garante que outras pessoas consigam entrar aqui, de fato, já mais alinhadas, então acho que a vulnerabilidade é algo muito importante. E uma segunda coisa coisa é entender que o RH e o marketing, eles andam muito juntos. Então, às vezes, a gente imagina que, de fato, são dois setores diferentes dentro da empresa, mas que ele dialoga muito quando a gente tá pensando sobre marca empregadora. E que se eles não tiverem, de fato, essa conversa, pode ser que as coisas desandem um pouco. Né? Então, até postando um pouco essa sardinha assim, para colina, um serviço que a gente tem, o Dimbal de Inbound Marketing, né, que ajuda, de fato com que os seus clientes cheguem à conclusão de que faz sentido consumir aquele seu produto ou de que faz sentido consumir aquele seu serviço, né? Então, a gente utiliza o mesmo princípio para o recrutamento, que é o que a gente chama de embalde recurso né? E aí é... Dentro dessa estratégia de marca empregadora Eu gerar valor, gerar conteúdos Que mostram que a minha organização é importante Que a minha organização está aberta Para te receber, que é um lugar legal para se trabalhar tipo, Faz total sentido, né? Então, quando você junta o, inbound, o, o marketing O RH, uma estratégia que surge É o embalde, né? Então, acaba que O embalde recruta E é isso, pensar muito o processo como um funil de vendas Mas não pensar na forma Mecanicista, assim, né? Como se você estivesse Trabalhando com robôs ou coisas do tipo Pensar que é um processo que é Meio, é, de humanizar de fato, né? Assim, de fato que você tem pessoas do outro lado que isso tem que ser o mais humanizado possível. Então acho que são os meus dois ensinamentos, assim, vulnerabilidade e mostrar que o RH e a gestão de pessoas, ou o RH e o marketing, eles estão andando muito juntos e que uma estratégia pode nascer dessa relação.
0: Perfeito, Coil. Não, acho que é você já deixou tudo e aí eu acho que é a gente encerrar aqui mais esse Topcast. Então, Kai, primeiramente parabéns por todo o seu teu parabéns por todo o seu trabalho que vem sendo desenvolvido aqui na colina, que eu acredito a gente já em pouco tempo conseguiu se destacar muito a partir do nosso trabalho no Employer que tem você aí como nosso Cabeça nesse assunto, então obrigado por ter compartilhado aqui com os nossos ouvintes do Topocast é, e ter você aqui conosco nesse, nesse episódio. É só agradecer mesmo toda a atenção e o conteúdo.
1: Obrigado, Mega, foi um prazer enorme estar aqui também falando um pouquinho com o pessoal sobre esse assunto. Lembrar sempre que a gente tá num processo de evolução constante, né? Então, Antigamente a gente não tinha, a gente já vai implementando várias coisas, né, agora a gente já começa a pensar em ferramentas, em alguns outros passos que precisam ser dados para isso ficar cada vez melhor, mas sem dúvida dar o primeiro passo é fundamental, então a gente tá aqui para ir ao topo
0: sempre, né, então valeu mais uma vez pela oportunidade. Perfeito, Caio, e vocês, né, é, os espectadores, telespectadores, né, os ouvintes, na verdade, nosso podcast, como o pai falou... Não pensem, precisa ter tudo de uma vez, né? Comece em pequeno, comece com as pequenas ações, escutando o seu time, que com certeza isso daí já vai ser fundamental para esse desenvolvimento do deployer brand na sua organização. E a todos que nos acompanharam até aqui, pessoal, muito, muito obrigado por terem participado desse mais, de mais um é, TopoCast. É, se vocês tiverem mais algum tema, querem escutar sobre algum outro assunto, por favor, não deixem de falar conosco no direct, no Instagram, nas nossas redes sociais como um todo, no nosso site, no nosso LinkedIn, que a gente vai estar sempre sempre à disposição para gerar o um melhor conteúdo para vocês. Tá certo? Em breve teremos novos conteúdos, continuem continue acompanhando aqui o nosso TopoCast, é, que, que logo mais, daqui a duas semanas, teremos um novo episódio para vocês. Então, um grande abraço e vamos ao topo.